0: essa sequência que nós estamos falando sobre o Evangelho na vida, nós já falamos um pouco sobre quem nós somos, né? onde estamos, qual é o contexto em que Deus nos coloca. Nós falamos sobre a idolatria, que é o, digamos assim, o principal pecado, né? que qualquer coisa que a gente faça nós sempre vamos estar contra Deus no sentido de adorar outras coisas a não Ele. Semana passada o Luiz nos falou sobre esse sentido de comunidade e dentro de tudo isso, né, reconhecendo que nós somos dependentes de Deus, reconhecendo que nós estamos no lugar onde Deus nos coloca, reconhecendo que temos todos os dias da nossa vida sempre uma inclinação a não confiar em Deus acima de todas as coisas e sabendo que esse Deus que nos coloca em meio a tudo isso nos dá irmãos e irmãs em Cristo para nos dar um suporte Nesse contexto, nós queremos agora falar sobre o que é evangelizar. Falei no início do culto, evangelizar não é o dizer para alguém o que ela deve ou não fazer. Isso é ensinar. E evangelização e ensinamento são coisas diferentes. Dentro do contexto da igreja evangélica, muito se usa a palavra discipulado como se fosse uma forma de nós ensinarmos as outras pessoas a serem discípulos. Então, vejam só, discipular alguém não é evangelizar alguém. porque Porque uma pessoa que é discipulada, ou seja, que é treinada, ensinada sobre aquilo que a Bíblia diz, sobre aquilo que Deus está nos dizendo, ela sempre vem com uma consequência depois de ela crer em Jesus. Pode acontecer o contrário de uma pessoa estar estudando, digamos assim, a história da igreja ou estudando a teologia e ainda não crer e a partir disso crer? Pode, pode, ou seja, ela está aprendendo e aí ela acaba se, digamos assim, nossa, mas é isso que eu, que eu creio? Ok, pode, mas aquilo que nós temos como algo mais orgânico, digamos assim, é sempre assim, a pessoa crê em Jesus e a partir disso ela passa a ser ensinada. E é isso que nós vemos lá no texto de Atos, texto de Atos capítulo 2, onde nós temos o relato daquilo que a igreja estava fazendo. E isso é interessante que Lucas logo faz questão de falar, né? Olha, quer saber o que a igreja fazia naquela época? Bom, eles continuavam seguindo os ensinamentos dos apóstolos e vejam, estamos falando aqui especificamente de igreja, ou seja, de pessoas que já creem em Jesus. Eles viviam em amor, amor cristão, e partiam o pão juntos, fazendo orações, né? celebravam a ceia, digamos assim. E aí, Lucas continua nos ensinando um pouco de como é que era o contexto daquela época. Os apóstolos faziam seus milagres e maravilhas, né? sempre lembrando... Que qualquer milagre ou maravilha, mais especificamente a palavra milagre, ela sempre é um sinal, um sinal para onde você deve olhar. Então, quando Jesus fazia um milagre, Jesus não queria que a pessoa olhasse para o ato em si, mas Jesus queria, através dessa palavra milagre, que aquilo que ele fez na vida da pessoa, a pessoa olhasse para Jesus, né, identificasse em Jesus o sinal que chegou, o sinal da salvação, o sinal que é o Messias, aquele que é o escolhido, digamos assim. Então os apóstolos faziam milagres e maravilhas, em nome de Jesus. Mas, para apontar para quem? Para Jesus. Hoje em dia, alguém pode fazer um milagre ou uma maravilha? Sim, o Espírito Santo não está, digamos assim, aprisionado. Né? Se nós... Num hospital, orarmos pela cura de alguém e Deus curar, é um milagre. Né? Isso acontece? Acontece. Com que frequência? Bom, é, para os luteranos, não com tanta frequência. <risos> a, gente, a gente é um pouco desconfiado, né? Ah não, isso aí é charlatão. É, é, infelizmente, a gente fica nessa, nessa questão, né? Pô, mas será que o cara não quer me enganar? É, ou, então, é algo delicado. Mas milagres e maravilhas ainda acontecem, porque... É o mesmo Espírito Santo e esse Espírito Santo ainda age hoje em dia. né? E Ele quer fazer com que essa ação identifique Jesus Cristo. Para que essa pessoa que foi curada, para que essa pessoa que teve um milagre na sua vida, não fique olhando para o pastor que fez isso ou para a sua própria fé, viu? É porque eu tenho fé, por isso que eu que eu fui curado. Não, não é isso. Esse milagre só aconteceu para você dizer o seguinte, poxa vida, Jesus Realmente está comigo, é, Ele é o meu Salvador. Fora isso, os milagres podem ser usados para manipulação, e aí é infelizmente aquilo que pode ser que estamos num contexto maior. Mas enfim, esses milagres, maravilhas eram feitos para que as pessoas vissem que eles estavam lá em nome de Jesus. E aí continua, todos estavam juntos, aqueles que criam em Deus. Aqueles que criam em Jesus estavam juntos e repartiam uns com os outros o que tinham. Interessante isso, né? Aqui não está falando que eles estavam juntos num local específico. Até porque Lucas faz questão de dizer, olha, em algum momento do dia eles se reuniam lá no templo. Mas durante o resto do dia eles estavam juntos, repartindo o que tinham. Então vejam que o sentido de igreja, aqui para Lucas sentido de comunidade, aqui para Lucas, é o dia a dia, especificamente eles iam num local falar de Jesus, né? então se nós trouxéssemos para hoje, igreja não é quando nós somente quando nós nos reunimos aqui no domingo, mas é também naquilo que nós temos em comum com outras pessoas. Aí no versículo 45, continuam, né? vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. E aqui também é interessante que Lucas não faz é, mais ou menos assim, olha, eles simpatizavam com a cultura de alguém, com a língua de alguém, né? com o jeito de uma família existir e a partir disso eles repartiam. Não, Lucas é bem claro em dizer, olha, eles repartiam com todos. E principalmente nesse contexto que está sendo escrito, né, o mundo naquela época, principalmente nessa paz romana que imperava nesse momento específico da história, nós podemos dizer que era um mundo muito globalizado. As pessoas naquela época tinham que entender pelo menos três línguas diferentes. Os comerciantes eram obrigados a falar três línguas diferentes. Ainda mais aquela região do mundo ali era um, uma rota de comércio então imagina vinha a gente de tudo que é lugar. E quando a palavra de Deus começa a se espalhar para o mundo gentil, para o mundo mais perto lá de Roma, né? o que hoje nós temos lá da Turquia, imagina, eram diferentes culturas. Mas nesse ponto aqui, Lucas é bem taxativo em dizer, olha, eles eram um porque eles acreditavam em Jesus. E eles compartilhavam o que eles tinham uns com os outros. E aí, no versículo 46, tem esse ponto específico. Todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo. O que, que eles iam fazer lá? Bom, eles iam falar de Jesus no templo. Porque naquele contexto específico, é, digamos assim, Jesus ali não era bem-vindo. Mas eles iam lá, mesmo assim, unidos, juntos, falar de Jesus. E aí o texto, Lucas nos dá uma dica. E nas suas casas ou seja, fora do templo, partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Esse ponto da alegria sempre me chama a atenção e também foi por isso que na confissão de pecados eu usei uma piada, né <risos> porque é, quando nós nos reunimos para falar de Jesus, a alegria é um dos fatores que nós temos em comum. A alegria de sermos salvos, e é interessante que Lucas faz questão de enfatizar isso. E eu sempre gosto de imaginar essa cena, né, onde ele se reuniu em torno da mesa ali e imagina quantas piadas de tiozão não eram contadas, né? quantas, digamos, questões do dia a dia não eram compartilhadas ali e a gente dava, o pessoal dava risada junto. Mais ou menos aquilo que a gente faz quando nós convidamos amigos para as nossas casas. né? A conversa vai, a gente começa falando sobre natureza e depois a gente já está falando sobre ET, e a gente não percebeu como que a gente chegou lá. Mas vai sempre numa questão bem livre, bem humilde, digamos assim, né não como uma obrigatoriedade. E Lucas nos narra um pouco disso. E aí também Lucas dá uma característica. Eles louvavam a Deus, né? ou seja, faziam leituras, orações, né conforme ele diz aqui. E o mais importante desse versículo, Cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Essa sequência de Lucas, se não fosse pelo Espírito Santo, eu poderia dizer, nossa, Lucas é um gênio de outro planeta. Porque olha a sequência que ele escreveu, a forma com que ele escreveu. Ele nos dá aqui uma receita. Porque... O texto não começa falando que as pessoas iam sendo salvas, então elas acabavam participando da comunidade e assim as coisas iam acontecendo. Lucas nos dá uma, algo invertido, né? ele diz assim, não, as pessoas iam se relacionando e Deus ia acrescentando. Essa pequena frase de Lucas, né, que o Senhor juntava ao grupo as pessoas, isso é uma confissão de fé. porque Porque nós cremos que para alguém ser salvo, isso é unicamente obra de Deus obra do Espírito Santo não tem como nós sermos salvos sozinhos então se o Espírito Santo se Deus uh, fazem com que a pessoa creia é Deus que está fazendo então Deus junta essas pessoas a esse grupo e aí Jesus também nos dá uma dica lá no texto de João 17 né, onde ele fala para nós sermos um não somente, digamos assim, os escolhidos, mas que todos sejam um, aqueles que estão vindo a crer em Jesus. E nesse ponto, Jesus é muito taxativo também. Ele diz quase que de forma explícita, né? olha, eu não quero que eles se dividam, porque se eles se dividirem, a minha mensagem vai ser dividida também. É esse comparativo que ele está fazendo com Deus. Olha, olha Deus, o Pai, né, Jesus falando, se as pessoas aqui do mundo não acharem que eu sou o teu filho, eles não vão crer em ti, porque as pessoas para crerem em ti precisam crer em mim. E essa é a diferença da fé cristã, alguém pode dizer, olha eu creio em Deus, nossa maravilha, então é, é o mesmo Deus também, vamos te abraçar ficar em torno da árvore, cantar cumbayá, né? <risos> aí, não, não, mas eu creio que Deus enviou o seu filho Jesus. Ah, não, 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 aí já... Aí é forçação demais, né? Crer que Jesus é Deus e filho de Deus, eu não consigo entender isso. Aí ainda vem com a história do Espírito Santo. Puxa, já era difícil um. Aí ainda quer que eu entenda outros dois? Mas, ah, minha cabeça vai ficar maluca, né? Não, mas a gente crê que Jesus é Deus e é através dEle que nós temos salvação. Ah não, eu até posso crer em Deus, mas em Jesus não consigo. Se nesse momento a gente diz, tá bom, o importante é crer em Deus, a gente está fazendo o que Jesus não pediu para fazer, que é dividir Ele, dividir Ele do Pai. E aqui Jesus também é taxativo em dizer, olha, vocês só estão juntos porque vocês vão falar sobre mim. Vocês não estão juntos para mudar o mundo. Isso é uma consequência, que pode ou não acontecer. Mas vocês estão juntos porque eu quero salvar o mundo. Vejam só, é diferente. É diferente até o motivo pelo qual nós nos reunimos. Se nós nos reunimos apenas com uma agenda, digamos assim, de poder, e isso aconteceu na história da igreja, nós vamos virar aqueles que nós odiávamos. Se a gente olhar para a história da igreja, os cristãos eram perseguidos, quando eles assumem o poder, eles começam a perseguir. Porque eles se uniram para ter o poder. Enquanto que nós, e Jesus está pedindo, vocês precisam se unir para que eu continue sendo um. Porque se vocês se dividirem, vocês vão dividir Jesus também, ou vão dividir a Cristo. Isso é complicado. Então vejam o que nós temos nesses dois textos. Tanto Lucas como o próprio Jesus estão dizendo o seguinte. O que une vocês? O que nos une aqui hoje? É Jesus Cristo. Jesus Cristo. De uma certa forma até poderia ser eu, né? Poxa, eu gosto tanto do pastor Lucas. Isso até para mim seria melhor, para a minha autoestima, né? Ah, o seguidor do, do pastor Lucas, né? mas ainda break que não, né? o que une vocês aqui é que vocês querem ouvir sobre Jesus. Isso é tão simples, mas ao mesmo tempo tão difícil de nós entendermos, que infelizmente hoje em dia nós ainda continuamos querendo causar divisões nessa unidade, nessa unidade, por outros fatores em comum que nós temos. E aí nós começamos a olhar para a nossa cultura e a gente diz o seguinte, não, se a pessoa não se encaixar na nossa cultura, aí fica difícil né, de falar de Jesus. Quando vê essa pessoa, nem crê. Porque olha o estilo de vida dela. Então Jesus está nos dando algo simples. Não, vocês só vão se reunir porque vocês creem em mim. Ok? Outras coisas, vocês vão conversando. Vão se se ajudando. Vão conforme o próprio texto de Lucas diz, vão ouvindo os ensinamentos. E a partir disso vocês vão moldando uma característica própria, que pode ser diferente de várias regiões. Mas o ponto principal é, nós vivemos numa comunidade, ou nós vivemos unidos para que pessoas sejam salvas. E aí agora vem o ponto da evangelização, o que, que nós podemos fazer, né? conforme eu até coloquei aqui? O que fazer então? Se eu, junto com outras pessoas, cremos no mesmo Jesus Cristo, que me salvou, que fez aquilo que eu não conseguiria imaginar, por mim, me perdoando, me dando uma nova vida, o que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou fazer aquilo que Ele me pediu para fazer, depois que eu sou salvo? De anunciar a sua mensagem. Bom, primeiro nós vamos... Orar, obviamente, e não precisa ser uma oração longa, porque senão a gente vai perder tempo para aprender. E Jesus nos diz isso, né? Olha, faça uma oração rapidinho ali, Pai Nosso, bem rapidinho, só para você se concentrar. Ore naquele momento e peça, Deus, onde o Espírito Santo, porque agora eu vou dar uma olhada aqui no, teu, no que tu me, me disse. Eu vou tentar aprender o que os apóstolos falaram. E a partir disso, então, aprenda, porque... Porque o tempo todo o texto nos traz que precisamos ser ensinados. E graças a Deus, hoje em dia, a facilidade de aprendermos sobre o texto bíblico é algo, digamos assim, milagroso. Você pode aprender sobre o texto bíblico quando está lavando uma louça, quando está dirigindo o carro, quando está preso no trânsito, quando está em casa, enfim, oportunidade não falta. E materiais para isso ainda mais infinitamente, não faltam. A partir disso, nós precisamos identificar. Ou seja, nós oramos e buscamos conhecimento. Buscamos conhecimento daquilo que Deus nos deu, porque Deus nos deu razão para que usássemos ela. E aí, o que eu trago com essa palavra identificar? Nesse ponto, eu quero que a gente identifique o que nós temos em comum com todos os outros pontos de comunidade que nós vivemos. E aí, primeiro, nós poderíamos usar o contexto da família. Né? Na minha família, o que nos faz sermos um só? O que nos une como família? Bom, aí a gente começa, tá, pastor, mas família só pai, mãe e irmãos? Ou o senhor está estendendo para avô, para avó, para tios, para primos? Aí, nós podemos dizer, não, para aquilo que você considera como família. Então, você considera a sua família? O que vocês têm em comum? Ah, fé em Jesus. Será? Não, acho que não. Tem alguns ali que eu não sei se creem. Outros é, confessam que realmente não creem, mas são da minha família. Então, o que eu tenho em comum com eles? Bom, o aspecto de ser família. Então, identifique isso. Identifique quais são todos os grupos que você tem algo em comum e você está participando. Nós poderíamos colocar primeiro como família... Depois nós poderíamos colocar o trabalho, que nós temos algo em comum, que é trabalhar no mesmo setor, ou trabalhar no mesmo objetivo. Depois nós temos aquilo que nós chamamos de ah, afinidades pontuais, que são os hobbies que a gente faz, né? Ah, eu vou pedalar. Então tem pessoas que gostam de pedalar também. Olha, é algo em comum. Ah, eu vou na academia. Ah, tem pessoas que estão lá também. E assim a gente vai olhando para essas afinidades que a gente não considera tão importantes, mas que fazem com que a gente identifique que ali tem algo em comum. É, ou numa própria barbearia, né, que é, digamos assim, o que por enquanto eu tenho mais em comum. Então na barbearia as pessoas estão lá por algo em comum que é cortar o cabelo. Então a gente já tem uma afinidade. É, para quem já foi numa barbearia, ainda mais sendo masculina, é, é sensacional, Pessoas se abrem lá como parece que. Nossa, se conhecem há milhares e milhares de anos, né? O pessoal tá ali cortando cabelo. Eu acho que a máquina faz alguma coisa nas, na cabeça do cara. E o cara começa a contar coisas que não contaria nem pro padre. E aí a gente tá ali esperando, né? E aí quando vem a gente já tá contando também. Eu digo, nossa, mas o que, que tá acontecendo? Lá no, no Tiago, quando eu vou cortar cabelo lá no Tiago, o filho de Robert é mais ou menos assim. Eu digo, nossa, tô contando até meus podres aqui. Né? O que está acontecendo? Mas parece que aquela, aquele algo incomum nos faz ter isso. Né? E se a gente colocar nas outras áreas da nossa vida, a gente vai ver que às vezes é assim. Né? A gente está lá pedalando no final do, da pedalada, a gente vai sentar para tomar uma água, tá? um chopezinho, alguma coisa assim. E quando vê, a gente está falando abertamente sobre muitas coisas da nossa vida. Né? Enfim, os nossos amigos também, aqueles amigos que estão conosco desde a infância, as áreas de afinidade são muitas, então vamos identificar aquilo que nós temos em comum. E aí eu faço esse convide. Convide para a igreja? Não. Não convide para vir para a igreja. Porque normalmente quando a gente vai evangelizar, a gente fala assim, olha, você não quer ir lá na minha igreja? Isso não é evangelizar. Né? Você está meio que jogando a culpa, ó oh, Espírito Santo, eu fiz o meu trabalho, agora te vira. Eu chamei para ir para a igreja. É se ele não quiser ir, eu lavo as minhas mãos. Não convide para quê? Para que esse algo em comum que vocês tenham vá para um nível de relacionamento um pouco maior. Eu convide o cara para jantar, sair junto com as famílias, né? Ou para ter um momento uh, um pouco mais além daquilo que vocês estavam conversando. E aí nesse convite, você já faz ele intencional, né? você faz ele intencional, e quando você faz esse convite, siga convivendo e falando, falando sobre o que? Aí você começa a falar esporadicamente sobre Jesus, às vezes a conversa está indo para um lado um pouco mais, que não tem solução, é, é por isso que eu creio em Jesus, né? porque no final das contas ele vai solucionar tudo. É crente? Vai é de sacanagem? <risos> mas você vai soltando essas, essas pílulas, digamos assim, né, aos poucos. Não precisa já... Ah, não. Senta aí. Vamos lá que eu vou começar falando sobre pecado. Depois a gente vai falar sobre salvação e depois a gente vai falar sobre vida cristã. Não. Vai aos poucos, mas continue convivendo. Continue convivendo, continue falando. E aí, um outro ponto que eu digo é procure... Procure então identificar nessa nesse círculo de intimidade que você tem com, com as pessoas se elas creem ou não. Não precisa perguntar, ou oh, você crê em Jesus? Mas direcione isso é um exercício que a gente faz, né? Direcione algumas questões que você queira que a pessoa fale para ver se realmente ela 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 crê em Jesus. E se você identifica que ela não crê, então sim. Faça questão de convidar ela para a sua casa e aí você não precisa falar de Jesus em nenhum momento. No final, pegue e diz: Ó, oh, posso fazer uma oração aqui? Querido Jesus, muito obrigado por ter a companhia dessa pessoa aqui hoje. O que me alegra muito e que Deus continue abençoando a vida dela. Amém. Não precisa ser longa, só para dar uma chacoalhada ali na pessoa, né? Esses relacionamentos podem ter certeza que Deus vai agregando pessoas na vida de vocês. Deus vai agregando. E aí as pessoas vão ver que vocês conseguem se, que nós conseguimos nos relacionar com as pessoas, e vão falar, poxa, mas ele é cristão. E ele está aqui né, se relacionando normalmente comigo, sem em nenhum momento me forçar a nada. Por quê? Porque no final das contas, nós precisamos deixar Deus ser Deus. E como é que Deus é Deus? Quando nós mostramos quem Ele é. E como é que nós mostramos quem Deus é? Nos relacionando com as pessoas, conforme Ele nos criou para nos relacionar. Com respeito, com alegria, com humildade, ajudando nas necessidades uns dos outros, compartilhando o pão, e aí sim, convidando então para participar dessa celebração que é o partir do pão. Mas isso num estágio um pouco mais avançado. Mas, conforme nós ouvimos nos textos, a evangelização acontece de forma muito simples, muito simples, que é onde nós estamos, onde nós estamos nos relacionando, ali falar de Jesus. Às vezes pode durar anos para que uma pessoa nos diga que crê, mas às vezes pode ser no segundo seguinte, e aí a gente pode dar o um passo além, que é, olha, você quer aprender mais sobre Jesus? Eu, eu posso te ensinar, ou posso te indicar alguém que te ensine a isso. Mas não vamos ficar culpados pensando que nós precisamos ir a algum lugar para evangelizar. Não, Deus já te deu pessoas suficientes para que você faça isso onde você está. Então imagine todas aquelas pessoas que você já tem, ore por elas, aprenda a palavra de Deus, identifique o contexto em que você está, convide essas pessoas para uma conversa um pouco além, não precisa ser sobre Jesus, siga convivendo com elas e falando doses curtinhas daquilo que você crê, procure procure estar com essas pessoas para falar então de Jesus num momento específico, mais íntimo, e aí Deixa Deus ser Deus. Não Procure os resultados, porque quem fará a colheita é o próprio Deus. Nós somos apenas os plantadores. Quem faz a semente crescer é Deus. Então, que confiemos nisso, mas ao mesmo tempo que possamos agir para anunciar Jesus Cristo. Eu os convido a ficarem em pé. Nós queremos fazer uma oração. Querido Deus, amado Pai Celestial, nós queremos te agradecer porque através do teu Espírito Santo o Senhor nos ensina diariamente a crer em Jesus Cristo e nos ensina também a como, a como viver esta salvação. Te pedimos que o teu Espírito Santo nos encaminhe da melhor forma possível para ali onde estivermos falar de Jesus conforme tu tem nos ensinado. Que este Cristo possa ser sempre o nosso guia para falarmos da salvação. Em nome do nosso Cristo vivo. Amém.